0: 대한민국 중심채널 KBS 일라디오
1: KBS 일라디오 설득집 3부작 라디오 빅퀘스천
2: 네 김경래 최강시사 어제부터 설득집 3부작 라디오 빅퀘스천으로 함께하고 계십니다. 어, 이 이름이 이좀 거창한데요 빅퀘천 어, 뭐 그렇게 빅퀘천은 아니고 이 명절에 우리가 한 번쯤은 누구나 생각해 볼 만한 주제를 가지고 여러가지 얘기들을 좀 자유롭게 나눠보는 시간이다 이렇게 보시면 될것 같습니다 어제 첫 시간에서는 정치는 우리를 행복하게 할까 그리고 오늘은 교육은 미래를 약속하나 내일은 사랑은 해답이 될까 이렇게 이렇게 해놨는데 어뭐 얘기만 들어봐도 굉장히 엄청난 얘기를 할것 같지만 실제로는 그렇지는 않습니다 이 정치, 교육, 사랑 아마 설 같은 명절에 모이시면 한 번쯤은 다들 할 얘기 아닌가요? 어, 누구나 갖고 있는 일상의 관심일 텐데 그런 수준의 얘기를 조금 더 조금 더 깊이 있게 전문가들과 나눠본다 이렇게 생각하시면 될것 같습니다 어, 오늘 것도 그렇고 어제 것도 그렇고 내일 것도 그렇고요 어, 팟캐스트로 다시 들으실 수 있으니까요 나중에 들으셔도 좋고요 자 오늘의 어, 주제는 아까 말씀드렸듯이 교육은 미래를 약속하나입니다 자녀를 둔 학부모 그리고 지금 교육현장 학교에 있는 학생들 그리고 대부분 학교를 다니셨잖아요 어, 경험이 있는 사람들 누구나 다 관심이 있는 얘기입니다 어느 나라 최근에 어, 스카이 캐슬이라는 교육을 다룬 교육, 한국의 교육 현실을 다룬 드라마가 선풍적인 인기를 끌기도 했고요 다들 걱정이 많습니다 애들 교육 어떻게 시켜야 되는지 학생들은 이런 학교에서 어떻게 버텨야 되는지 이런 교육 제도에서 어떻게 살아남아야 되는지 다들 걱정이고 그 과정에서 빠져나온 성인들은 어, 자기 어 그런 얘기들을 들으면 남일 같지가 않죠 다들 경험들이 있었던 일이기 때문에요. 오늘은 그래서 교육 얘기를 본격적으로 해보도록 하겠습니다. 부모님의 욕심을 학생들에게 투영해서 대리 만족을 하는 그런 교육 방식은 별로 좋지 않다고 생각하는데 무조건 좋은 학교 가고 좋은 과 가고 이런 게 목적이 되는 그런 이상한 현상들이 발생하고 있는데 사실은 부모가 자식한테 좋은 교육을 한다고 하면 자식이 뭘 원하는지 이런 것들을 좀더 심도 있게 대화를 하고 그에 맞춰서 조금 도와주는 역할을 하는 게좀더 좋다는 그런 생각을
0: 하면서 봤습니다.
2: 참된 교육이란 건 물론 열심히 공부를 해서 좋은 대학을 가서 좋은 직장을 구하는 것도 중요하지만 사람의 인성 자체를 제대로 교육을 시키는 게 참된 교육이라고 생각을 하거든요. 제대로 된 인성을 가진 성인들이 제대로 된 사회에 나가서 올바른 일을 해야 제대로 된 나라가 꾸려져 나가는 거라고 생각을 하고요.
0: 자녀가 원하는
2: 방향에서 뭔가 그 재능을 발휘할 수 있는 방향으로 해주는 게 참된 교육이라고 생각은 하는데 현실적으로는 뭐 요새 드라마 보듯이 좀 너무 공부만이 다가 아닌가 그런 생각이 들고요. 근데 좀 불쌍하다는 생각도 들고 안쓰럽다는 생각도 들긴 하는데 근데 요새 친구들은 부모가 이렇게 좀더 많이 더 신경 써주고 보듬어주고 이러는데 그러면서 이제 좀 부작용이 생기는 게 부모가 교육도 그렇고 공부도 그렇고 이렇게 짜준다고 그래야 되나? 해주지 않으면 자기 스술을 못하는 거예요. 저때는 그래도... 내가 알아서 공부도 하고 그런 것들이 뭔가 부모가 뭔가 하나하나씩 다 일러 줘야지 할수 있기 때문에 그런 점에서는 좀 독립심이 부족하진 않나하는 생각이 들어요. 네, 시민 여러분들이 교육에 대해서 한 말씀 하신 건데요. 어, 펀이들 그러잖아요. 어, 한국 사람들 중에 대부분은 정치 전문가고 또 대부분은 다 교육 전문가입니다. 모두 다 한마디씩 할 얘기들이 있죠. 아, 이 얘기를 같이 나눠 주실 두 분을 소개하겠습니다. 아, 교육평론가 어, 강남 일타 강사 아시는 분들은 워낙 유명하신 분이니까 다 아실 겁니다. 이범 씨 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 이범입니다. 네. 그리고
2: 건국대 의학전문대학원 교수 그러니까 정신의학과 교수님이시죠. 어, 하지연 교수님 나와 계니다 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 두분 이제 아시는 분들은 다 아시겠지만은 어, 모르시는 분들을 위해서. 이 본인 소개를 좀 간단하게. 어. 이번 이번 이제 제가 호칭을 뭐라고 해야 될까요? 이번 선생님 저는
1: 선생님이라는 호칭이 제일 아. 좀 편하고요. 예. 네. 이번 어. 선생님 자기 소개를 좀. 전 대학원 나일 때 알바로 학원 강의를 하다가 네 대, 대박이 나는 바람에. <웃음> 부럽습니다. <웃음> 한만칠년 동안 이제 전문 단과 강사를 했었고요. 그만둔 지는 1 5년 됐습니다. 아. 1오년 전에 이제 은퇴를 하고. 인생이 재미있게 되다 보니까 이제 뭐 교육평론가라는 이름으로 음. 글도 쓰고 강의도 하고 뭐 교육정책과 관련된 일도 하고 네. 그런 일을 해왔습니다.
2: 네. 근데 교육평론가라는 직업이 아까 제가 말씀드렸는데 우리나라 사람들이 대부분 다 교육평론가잖아요.
1: 어, 그렇죠. 네. 굉장히
2: 레드오션일 것 같은데 이게 아. 밥벌이가 네. 되나요? <웃음> 교육평론가라는 걸로?
1: 계속 공부하지 않으면 <웃음> <웃음> 금세 뽀록이 나는 분야입니다 이게. 아, 예. 실제로 그렇죠? 이게 교육 전문가 굉장히 많죠 우리나라에 어, 굉장히 많은데 음. 또 굉장히 적기도
2: 합니다 아 그래요? 예. <웃음> 아그 얘기는 나중에 조금 자세히 여쭤봐야겠네요. 네. 하지연 교수님, 하지연 교수님도 제가 호칭을 뭘라고 할까요? 네. 하지연 음, 선생님이라고 네. 할까요? 똑같이 하시는 것
0: 같은데. 네, 예. 그럼 한 선생님이라고 그러고요. 예. 어, 제가 정신의학과 교수님이라. 네, 정신 그러니까 정신 신경정신과 정신과 정신건강의학과 여러 가지 이름, 아. 이름이 불리는데 가장 정확한 이름은 정신건강의학과라는 음. 이름으로 한몇년 전에 개명이 됐고요. 예. 사실 발음하기 쉽지 않으니까 정신과 그러시면 될거 없고요. 예. 제가 주로 보는 이제 진료를 보는 학. 소아정신과 의사는 아니고 청소년부터 네. 성인 초기까지가 재환자 70% 정도 됩니다. 아 그래요? 예, 그래서 한열 중학생 정도부터 보기 시작해서 이제 대학생, 다음 30대 초반 정도의 아. 사람들 그리고 40대에서는 이제 또 아이들 키우면서 받는 스트레스 예. 많이 보게 돼서 하다 보니까 주로 등교 고부라든지 아니면은 음. 아니면 학교를 또 너무 열심히 다녀서 다 타버린 애들, 다 소진돼 버린 예. 친구들 이런 정말 어떻게 가면 갈수록 두 그룹으로 나뉘는 것들을 많이 보게 돼요. 예. 근데 그런 친구들을 많이 보게 되니까 공부라는 게 뭐고 교육이라는 게 뭔지에 대해서 고민을 하고 또 실제로 양쪽 모두 부작용, 부적응이 생겨서 온 친구들을 많이 보게 되면서 음. 이제 공부중독이란 책도 쓰게 됐고 그러면서 오늘 이 자리에 불리게 된것 같습니다.
2: 그 어, 이게 정신의학과 뭐 뭐라고 부르던가요? 예. 그쪽에서는... 어, 뭐 어린애부터
0: 나이드신 분까지 예. 다 진료를 할줄 알았더니 좀 특화된 분야가 있군요. 보다 우리도. 보면 자기가 뭐 노인 정신과만 하신 분들 계시고요, 치매를 중심으로 아. 보는 분들도 있고, 그러니까 같은 저도 이제 예를 들면 내과에도 소화기 보시는 분이 고 심혈관 보시는 그렇죠. 분도 따로 있듯이 정신과도 물론 제가 다 보긴 하는데 예. 하다 보니까 좀 자기가 좋아하는 예. 좋아하거나 저랑 맞는 분. 야 위주로 음, 보게 되고요 예. 특별히 저희가 나눠져 있는 부분은 아니지만 연령대가 예. 제가 하다 보니까
2: 예. 특화된
0: 면이 있습니다
2: 그러니까 이번 선생님이나 하지원 선생님이나 어~ 이 자리에 왜 나왔느냐는 이제 해답이 되게 나온 것 예. 같고요 어~ 이제 공부나 이제 교육 뭐~ 시험 뭐~ 이런 얘기들을 할 건데 어~ 먼저 그걸 좀 여쭤봐야 될것 같아요 이~ 한 분은 어~ 의사 선생님이시고 한 분은 또, 일타 강사 (웃음) 출신의 교육평론가시면, 야, 두분다 공부는 굉장히 잘했겠구나. 물론, 여기서 공부는 이제 어, 중고등학교 때 교과 과정을 말하는 것 같은데,
0: 굉장히 잘하셨죠,
2: 선생님?
0: 잘했는데 반에서 1등은 아니었습니다 아, 그러니까 제가 네. 새친, 좋은 학교 다닌 거 아니에요? 새칭 강남 강남 팔악군 아 때, 그러네요? 예, 과외금지 시절에 다녀서 아주 싸게 아. 다녀서 전뭐 이번 요즘 유행하는 그 모두가 가고 싶다는 서울의대를 들어갔는데
2: 아그 스카이캐슬에 보면 예서라는 애가 가렇게하 예, 가고, 가고 싶어하는 거기인데 예.
0: 저희 병원에 같이 일하는 저희 동문들하고 얘기할 때마다 어, 저길 그렇게까지 가야 되나 <웃음> <웃음> 아니 가신 분들이 꼭 그런 말씀하시더라고요 예, 그렇습니다. 하시더라고요. 그렇게 하면서도 우리 애가 못 갈까 봐못 가면 막 가고 싶어서 되게 속상해하고 막 네. 부러워하고 누가 보냈다 그러면 부러워하고 하기도 하는데 사실 이제 저는 생각해보면 공부 라는 것을 열심히 하기도 했고, 고등학, 저는 이제 강북에서 중학교를 다니다가, 네. 저 어머니 뜻한 바 있어가지고, 이사를 해서, 이제, 아, 당시 그, 맹모 삼채를 예, 해가지고, 네. 정, 엄청난 문화적 충격을 받은 게, 새칭 수학의 정석이라는 게 뭔지도 모르고 갔다가, 이제 딴 애들은 다한번 보고 들어왔다고. 아, 그때도 선행이 있었어요? 아, 그러니까, 각자 중학교 겨울방학 때 공부를 하고 들어왔던 거죠. 어허. 그런 거 저는 전혀 모르고, 친구들 놀기만 하다가 가서, 반에서 한 중간쯤 하다가, 열심히 해서 결국은 좋은 성적얻었는데 아, 재수 없는 얘기네요, 이거? <웃음> 근데, 근데 지금 돌이켜보면 저 고등학교 생활이 모여있죠, 돌이켜보면 기억이 하나도 안 나요, 솔직히 말해서. 아. 즐거웠던 아하. 저 독서실 다닌 기억밖에 없고 야간 자율학습한 기억밖에 없었던 거 그리고 몇 등에서 좋았고 싫었고 화가 났고 하던 기억밖에 암울하네요. 예, 별로 즐거운
1: 기억이 없고 그 아... 추억이란 별로 없습니다. 야. 굉장히 재수없는 얘기를 두 번이나 했습니다
2: <웃음> <웃음> 이범 선생님은 더 재수가 없는 케이스
1: 아닌가요? 재수 없는 것부터 시작합니다 <웃음> 저는 공부를 안 해도 중학교까지는 전교 1등을 했어요 아참안되는박방송 아, 아, <웃음> 여기서 마친더라고요 <웃음> <웃음> 고등학교 때큰 코를 다쳤죠 아 그래요? 그때 이제 과학고등학교가 이제 아 과학고등학교가 하셨구나 경기고학고 3기예요 예. 뭐 어쨌든 시험 준비를 해가지고 그때는 네. 학원이 금지된 시대였으니까 혼자서 시험 준비를 해서 이제 합격해서 들어갔는데 거기서 이제 처절한 절망감을 느꼈죠 아, 그래요? 어, 수학은 진짜 그 굉장히 타고난 친구들한테 상대가 안 되더라고요
2: 음.
1: 아, 이게 예, 내가 교만했구나 <웃음> 아, 좀 일찍 깨달으셨네 어, 우물한 개구리였구나 예. 어. 약간 공포심도 생겼어요. 쟤들이 안 가는 분야로 가야겠다. 아. <웃음> 수학 천재들이 가지 않는 분야로 가야겠다. 그래서 원래 제가 생물학을 좋아하기도 했지만 학부전공을 생물학을 택한 이유 중에도 아,
2: 생물학 하셨군요. 음. 뭐, 제가
1: 이제 생각했던 게 의대하고 건축학과하고 생물학과 뭐 이런 거였는데. 예. 네. 하여튼 수학으로 경제하는 분야로는 내가 좀 어렵겠다고 생각했었습니다. 음.
2: 어찌됐든 두분다이 어떤 좌절을 겪었다고 하지만 그 좌절도 사실은 되게 공부 잘하는 아이들 속에서 겪었던 좌절이잖아요 상대적인 음,
0: 그렇죠. 물론 맞아요. 그게 뭐
2: 어, 중요하지 않다 덜 아프다 이런 건 아니지만은 어쨌든 남들이 보기에 근데 그런 말씀 많이 듣지 않아요 그한 선생님 같은 게 예를 들어 뭐 공부 중독 이런 예. 책을 쓰셨잖아요 교육에 관한 예. 여러 가지 이제 책도 쓰시고 글도 쓰시고 예. 하는데 아니 어, 당신은 공부를 잘하는 사람 아니냐 그러니까 그렇게 편하게 얘기할 수 있는 거 아닌가? 아마 두분다 그런 얘기를 많이 들으셨을 것 같은데 그럴 때 뭐라고 대답을 하세요?
0: 그러니까 공부, 물론 저는 이제 상대적으로 공부라는 것에 대한 재능이 네. 있다는 건 분명한 것 같습니다. 예. 어렵지 않게 남들보다 수월하게 예. 같은 노력을 들이면은그 이상의 것을 얻어, 얻은 벌, 결과물이 있고 지금도 저는 주로 공부하는 게제 일이니까요. 하지만 그거는 삶의 수많은 재능 중에 하나, 예. 여러 가지 재능 중에 하나일 뿐인데 다만 안타깝게 대한민국에서는 18살 될 때까지는 운동선수나 뭐 예, 예능을 하는 사람, 예술을 하는 사람이 아닌 하는 이 재능 한 가지에 대한 평가로 사람에 대한 평가가 되고 네. 어린 시절에 그게 그 평가가 자신의 전체에 대한 평가, 인생에 대한 음. 평가라는 식으로 이제 치환되고 있다는 굉장히 문제다라고 음. 말씀을 드립니다.
2: 아, 그렇게... 어... 사람들은 굉장히 궁금해서 여쭤보는데 이게 교과서적인 대답을 해주시는군요. 아, 그렇죠. 그러니까 아, 그, 정, 그
0: 정답이 음, 그거밖에 없어. 저는 그래서 편으로는 그, 그러면서 공부는 그렇기 때문에 어쩔 수 없이 어느 정도 하는 게 필요하다. 그건 분명하다. 음. 그렇기 때문에 사교육이 전혀 없이 하는 것도 너무 되게 이상한 얘기고 너무 음. 이상주의적인 얘기고요. 예. 어, 너는 인생이 편, 편안하면 됐으니까 마음대로 놀아라 하는 것도 되게 무책임한 얘기일 수도 아. 있다. 라는 얘기를 하기도 합니다. 현실주의자식. 아, 전 현실적으로. 그럼 저는 학생들하고 상담할 때도 어느 공부를 얼마큼 해야 되는지를 책 펴놓고 같이 보고요.
2: 예.
0: 공부, 그리고 뭐라도 하나 자기가 즐거움을 얻을 수 있게 도와주는 학교 가는 재미를 좀 조금이라도. 왜냐하면 학교라는 곳에서 친구들이랑 물론 밥 먹고 놀고 하는 것도 되게 중요한데, 그래도 시험 때한 줄이라도 보고 가는 게 낫잖아요. 뭐라도 좀 점수라는 걸 조금씩 더 올려가는 재미도 인, 삶 중에 하나인데, 그거를 오. 전혀 의미 없어라고 얘기하는 것도 되게 어쩜 부모가 현재 문제를 회피하는 것이라고 볼 수도 있다고 저는 생각해요. 아, 이번 선생님 어떻게 생각하세요? 저 지금 한 선생님 말씀하신 거요?
1: 음한전 선생님은 이제 다양한 학생들을 이제 임상해서 어. 경험하시겠지만 그렇죠. 저는 예를 들면 이제 공부 못 하는 아이들의 세계를 가르치면서 이해하게 됐어요. 아 제가 그런 경험이 없었으면 전혀 그 세계를 이해를 못했을 겁니다. 근데뭐 아, 아. 학부 시절부터 이제 꾸준히 과외 같은 건 계속했고 네. 나중에 이제 학, 학원에서 이제 많은 아. 학생들을 가르치게 됐는데. 공부 잘하는 아이들의 머리들 그리고 사고방식만 이해하면요 스타 강사가 될수 없습니다 (웃음) 왜냐하면 공부 잘하는 학생들은 소수여서 그 학생만으로는 스타 강사가 되는 게 불가능해요 그러니까 잘 모르는 학생들 그러니까 잘하는 사람 입장에서는 이렇게 설명하면 저렇게 이해가 돼야 될것 같은데 이게 이해가 안 되고 논리가 연결이 안 되는 아이들이 수두룩 합니다 그럼 도대체 이거를 어떻게 분석할 것이고 그래서 어떻게 쪼개서 또는 다른 방식으로 이것을 이해시킬 것이냐 이거를 다 뜯어서 재구성을 해야 되기 때문에 그러면서 이제 아이 세상에 굉장히 그 다양한 전혀 과거에는 이해하지, 못, 이해하지 못했던 뭐 공부 못하는 사람들의 그 거대한 세계가 있다는 것을 뼈저리게 이해하게 되죠
2: 제가 이 말씀을 좀 여쭤본 거는 제가
1: 스스로 좀 그런 생각이 들더라고요
2: 이게 어떤 전문가가 얘기를 하는데 그 전문가가 그 분야에 대해서 잘하는 사람들이잖아요 보통 남들보다 음, 월등하게 잘하기 때문에 전문가로서 대접을 받는데 그러면 그 분야를 못하는 사람들이 듣고 싶은 얘기를 과연 저 사람이 할수 있을까 그래서 약간 의심의 눈초리로 저는 항상 좀 보는 경향이 있더라고요 제 스스로가 그래서 아마 듣는 분들도 특히 교육 얘기는 그럴 것 같아요 교육 전문가가 물론 어, 공부를 잘 가르치는 사람만이 또 교육 전문가가 아니고 정책 전문가만이 교육 전문가는 아니지만 은 어쨌든 저 사람은 아마 공부를 스스로 잘했기 때문에 잘하는 애들만 이해할 거야라고 생각하시는 분들이 혹시 있을까봐 라는 뭐 기후에서 말씀을 드렸고요. 어, 대략 어, 자기소개는 된것 같습니다. 이렇게 해서 이제 얘기를 뭘로 끌어갈까? 처음에 시작을 할까 생각을 하다가 뭐니뭐니해도 이거만한 게 없더라고요 이 스카이캐슬 남의 방송사 드라마긴 하지만 워낙 그 <웃음> 시청률도 높았고 언론의 관심을 많이 받았어요. 교육 현실도 되게 정나라하게 나왔다고 두분다또 스카이캐슬 출신 아니겠습니까?
0: <웃음> <웃음> 아한 선생님 이거 보셨어요? 예몇번 봤습니다. 뭐 처음부터 <웃음> 완전 다보지는 않았고요. 근데 워낙 무슨 어떻게 흘러가는지를 모를 수가 없는 구조로 지난 몇달 동안 흘러가고 있어서 뭐 뉴스를 보든 뭘 보든 다이 아... 얘기밖에 안 해서 더 보고, 더는 보고 싶지 않더라고요. <웃음> 어떤 생각이 드셨어요? 이런 뜻하저 저 자신이 이제 그세층 모든 거기 나온 주인공들이 이제 가고 싶어 하는 데를 나오다 보니까, 음. 나온 사람이라, 저도 이제 밥 먹으면서 사람들의 얘기하던, 왜 저길 그렇게까지 가려고 하는가? 음. 왜냐면 저길 그렇게까지 행복하지 않고 죽도록 일을 <웃음> 만하면서 살고 있는데. 아, 그, 게 근데 그런 그리고, 게 부자가 예. 부자 되려고 하지? 이런 거랑 아니, 아니, 좀비슷한거 아니, 아니, 아, 거 아니에요? 부자가 왜 이렇게 열심히 일을 하는 곳에 가야 되지? 아 뭐, <웃음> 원래 뭐 메디치 가문이나 이런 데를 보면은, 예. 진짜 부자 일을 안 해야 되는 거예요 일을 안 하고 다른 사람들이 잘 지낼 수 있게 도와주고 네. 뭐 그런 일을 하는 게 진정한 부자인데 진정한 사실은 부모도 사실 부자는 아니고 네. 이 얘기에서 나오면 부자가 부자가 된 얘기가 아니라요 네. 물려줄 게 없는 전문직이 중산층이라는 계 게... 그 계급을 다음 세대에 물려줄 유일한 길은 또한 어느 이상의 고학력을 갖는 길밖에 없기 때문에 음. 그 안에서 갖게 되는 치열한 능력주의자들의 싸움 음. 뭐~ 좀더 다시 복잡한 일반론인지는 모르겠지만은 전 그렇게 얘기를 하 그런 껍데기를 두른 안에는 굉장한 그~ 보 비극과 막장과 치정 드라마 같은 그런 느낌이었습니다.
2: 근데 그 등장인물들 뭐몇번안 보셨다지만 이렇게 보시면은 치료가 필요하신 분들이 아니에요? 어떻게
0: <웃음> 보요 저는 드라마 보면서 너무 우리나라 사람들이요. 그차라 실제 인물로 이렇게 대입하고 <웃음> 네. 뭐 뉴스 보니까 무슨 누구의 정신분석 뭐 이런 것도 막 크게 네. 나오고 있는데 굉장히 위험한 일이라고 생각합니다. 아, 그래요? 왜냐하면 거기 나온 사람 병이 있다, 뭐다라고 얘기하면 그렇게 분석하는 걸 통해서 이상한 사람이 분석하면 그래서 그걸 그렇게 갖게 되는 장점은 쟤는 나랑 달라거든요. 그러니까 음. 사실은 내가 확 끌리는 건 나의, 내가 가지고 욕망이라든지 내 욕심 이런 게투사되기 때문에 되게 예. 재밌고 동감이 가는 거면서 또 한편 저 사람 이상해라고 얘기하는 걸 통해서 아. 내가 거, 거리를 두게 되는 예. 상당히 이율배반적인 사고 방식이 이제 그 안에 들어가 있는 거죠.
2: 그렇다면 은뭐 어, 치료가 필요한 정도의 수준이다 아니다라고 얘기하는 것 자체가 어
0: 이상한 프레임이다. 그렇습니다. 아, 그렇게 얘기하면서 나는 아니니까 네. 저렇게까지는 안해 라고 얘기하면서 70% 하고 있는 사람들이 대부분일 거거든요. 그렇군요. 이범 선생님은 드라마 좋아하세요 원래?
1: 전 TV를 잘안 보고 아, 주로, 주로 이제 다큐멘터리나 이런 걸좀 보는데 <웃음> 점점점! <웃음> 아니, 근데 와이프가 워낙 그 스카이캐스를 좋아해가지고 아, 그래요? 옆에 네. 있다보면 이제 보게 되는 거죠. 근데 음. 하지원생님이 지금 말씀해 주셨지만 이게 편집된 현실이라는 것을 잘 이해해야 됩니다. 드라마에서 네. 보여주는 게 아까 말씀하셨지만 이제 배경이 재벌적인 배경으로 나오죠. 예. 이 사람들 극 중에는 하여튼 뭐 할아버지부터 부자거나 해가지고 굉장히 또 부자들로 묘사가 돼요.
2: 예.
1: 그 대한민국의 평균적인 전문직하고는 다르죠.
2: 음.
1: 근데 대한민국의 평균적인 전문직은 부의 규모가 무슨 상속을 통해서 자기 지위를 물려줄 뭐그럴 수준이 아니기 때문에. 네. 전문직이 이제 공부 잘해서 성공한 사람들이잖아요. 그러니까 이제 그 성공 도식을 네. 이제 자녀에게 반복시키는 이런 경향이 강한데, 그러니까 아주 화려한 재발적 배경하고 전문직 문화 공부에 몰입시키는 전문직 문화를 이제 잘 편집해서 보여준 거죠. 그러니까 현영생 말씀처럼 이게 무슨 실제로 무슨 인물인 것처럼 음. 생각하고 뭐 무슨 정신적 분석의 대상으로 사, 삼는 그게 그러니까 네. 오히려 더 이상한 프레임일 수도 있다. 위험한 와. 프레임일 수도 있다. 전적으로 동감하고요. 하지만 그럼에도 불구하고 역시 인기를 끌고 눈길을 끌었던 것은 어, 공감하기 쉬운 뭐 교육문제, 자녀가 교육을 통해서 성공하기를 바라는 그런 심리를 한국 사람들이 보편적으로 가지고 있잖아요. 그것에 잘 어필했기 때문에 그만큼 인기 있었던 거고 거기다가 최신 트렌드 드라마 같은 요소들도 있죠. 학조이니 코디니, 뭐 무슨... 어 문제 빼돌리기 사건이라든지 이런 아, 것들 뭐 그렇죠. 실제
2: 사건 <웃음> 이런 것들을 다 네.
1: 배치해놔서 음. 어, 사실 막장적 요소도 있죠. 뭐, 네. 출생 의 비밀도 있고 뭐 심지어 아, 그 등등. 부분이 제일 재밌더라고요. 네. 저는. <웃음> 그래서 굉장히 작가가 그 영리하게 드라마를 잘 구성했다는 느낌이 들죠.
2: 이게 근데 교육 그 사교육 현장에 꽤 오래 있으셨잖아요. 어... 지금 트렌드로 보면요, 그게 현실성이 어느 정도라고 보면 돼요? 이런 질문 굉장히 많이 받아보셨죠? 진짜 그래요? (웃음) 막 이렇게?
1: 제가 좀 스카이캐슬 때문에 한두 군데 불려다니는 게 아닌데. (웃음) 아유, 대목 맞으셨구나. 꼭 나오는 질문이죠. 어, 이게 뭐 반은 사실이고 반은 허군데. 일단 강남에 사시는 분들도요 이 드라마 통해서 저한테 새삼 코디란 게 진짜 있는 거냐고 물어보시는 분들이 많아요 아
2: 강남도 또다 강남은 어, 아니니까요
1: 굉장히 소수 네. 그, 예. 코디는 쉽게 얘기하면 이제 컨설턴트 더하기 매니저, 매니저 역할까지 같이 해주는 사람이 코디인데. 차로
2: 데려다 주고 뭐 이런 것까지요.
1: 음. 그렇죠. 아예 생활 관리까지 다 음. 하는. 근데 그런 사람을 별도로 써서 많은 돈을 줄수 있는 사람이면 강남에서도 굉장히 소수죠. 음. 그렇다. 이분들은 은밀하게일하는 분들이기 때문에. 예. 강남에 살아도 일반적인 분들은 잘 모르게 돼 있어요. 음. 어, 그래서, 이거는 이제 절반은 현실이고 절반은 허구다. 허구적인 면들도 있죠. 실제로 그런 세계가 있긴 하지만, 그것도 과정에서 그린 거고, 또 그렇게 많지 않다, 소수다. 음. 근데 현실에 기반하고 있기도 하죠. 아까 말씀드렸지만, 학종이라든지, 무슨, 어, 뭐, 시험 문제 빼돌리기 사건이라든지, 뭐, 등등. 이런 것을 소재로 삼았으니까. 특히, 기성세대는 잘 모르는 게, 이제 요즘 입시제도가, 학종이 서울 시내 어, 상위한 10개 대학 그 평균 내면 지금 전체 정원에 무려 60% 정도까지 올라왔거든요. 네. 학생부 종합 전형이라는 건데, 종합이란 말에서 할수는 것처럼, 이거저거 종합적으로 보고 뽑는 거죠. 내신 성적도 들어가고, 수능도 들어가는 경우가 꽤 많고요. 네. 그리고 독서 이력, 뭐, 동아리 활동, 뭐, 수상 실적, 뭐, 소논문을 뭘 썼느냐, 뭐, 별의별 건 이제 다 넣으니까, 대체 내가 이번 학기에 또는 다음 방학에 뭘 해야 되나 음. 이런 전략을 짜는 게 굉장히 중요해집니다.
2: 그게 이제 네. 컨설턴트나 코디가 그러니까 요즘 학부모들은 다
1: 알고 있는 거죠. 음. 아 요즘 점점 전략이 중요한 시대가 되고 음. 있다 이렇게 이해하고 있는데 그걸 아주 극단적으로 이제 그린 음. 코디라는 직업을 통해서 이 드라마에 소개가 되니까 확 눈길이 가는 거죠.
2: 네. 저도 어, 대학 다닐 때 과외를 할때좀 부자 딸이었을까 중학생이었는데 그 친구를 제가 과외를 했는데 음. 제가 한 과목을 가르쳤거든요 국어였던 것 같아요 기억이 가물가물한데 그 친구가 코디가 있었어요. 무려 한 20년 훨씬 전에
1: 국어를 과외를 할 정도면 굉장히 아, (웃음) 부대칭이죠 국어를 (웃음) 했는데 남들이 받는 거에 두배
2: 넘게 받았어요 음. 그럼 걔한테 물어봤어요 야 국어 말고 다른 것도 하냐 그랬더니 매일 한다는 거예요 국어 선생, 뭐 생물 선생, 암기 과목 선생 다다 있다는 거죠 영수는
1: 당연하고 음. 예다
2: 있고 그다음에 한 명이 더 있는데 그 사람이 스케줄 관리해준다 했더라고요 음. 공부는 어떻게 하네 방법론을 계속해서 알려주고 시안표를 짜주고 이 그렇죠. 역할을
1: 또그 과외 선생들을 관리하고 그렇죠. 예.
2: 그래서 아 그때는 그러려니 생각했는데 지금 이번 선생님 말씀을 들어보니까 아 그게 코디였구나. 그럼요. 예. 아 그런 생각이 오늘 들어요. 오늘 큰 깨달음을
1: 얻으셨 <웃음> <안 되시네요. 웃음> 아니 코, 코디 역사가 무려 한 20년 예. 넘었다는 잊어버리고 <웃음> <웃음> 있었어요. 그 사실 예. 자체를 지금 예.
2: 얘기하기 전에는. 예. 드라마 같은 거 보면 아까 제가 이제 이게 아픈 사람입니까 치료가 필요한 사람입니까라고 이제 약간 농반 진반로 예. 여쭤봤지만은 실제로 이제 주로 청소년들 많이 보신다고 예. 하니까 임상에서 이런 입시 스트레스 공부 스트레스로 오는 뭐 학생들이나 학부모님들이 많이 늘었어요
0: 예전에 비해서 그, 어떻습니까? 그 소아청소년 정신과가 잘 되는 세 군데가 목동 대치동 상계동 삼계동도 학원, 학원도 많죠. 아, 그렇죠? 중계동이죠. 중계동 아, 중계동이예요. 중계동, 중계, 아, 역시 밝으시군요. <웃음> 세영역에 이제 학원 옆에 학원 건물 옆에 옆에 항상 소아정신과가 한명한군데씩 있는. 저는 아, 흔, 저는 흔히 선수촌 옆에 의무실이 있는 것 같다. <웃음> 참 무슨 일이 아닌데 이거 참. 되게... 예 정말로 잘 됩니다. 대신 대학병원까지 오는 경우 정말 중증일 때 오기 때문에 사실 청소년들은 이제 학교 다니고 학원 다니니까 병원 잘못 오는데요. 그래서 제가 주로 이제 결국 만나게 되는 학생들은 대학교 1, 2학년. 아, 그래요? 아, 결국 문제가 돼서 옵니다, 그게.
2: 아니, 입시 스트레스를 벗어난 사람들이잖아요.
0: 그렇죠, 벗어났지만 여전히 그 다음에 마치 고등학교 야구에서 너무 탈진해서 어깨가 망가진 다음에 프로 들어가서 아... 문제가 되는 사람이 있듯이 제가 만나게 되는데 이두 가지 영역이 있습니다. 하나는 이제 정말 계속 미련을 갖는 요즘 이제 세층 뭐 10위권, 1 10위 2권 서울 시내에 있는 중위권 대학에 간 친구들이 성적이 떨어진 사람들이 아니라요. 아. 신혼에서 두개더 틀려서 세개더 틀려서 그렇기 때문에 뭐 내가 두 개, 세 개만 더 맞추면 더몇개한 두세 등급 위에 대학을 갈수 있을 거야. 라고 음. 항상 미련을 갖기 때문에 대학생활에 네. 만족이 안 됩니다. 예. 그러면서 한 가을쯤만 되면 근질근질해지면서 또 세칭 모의평가 한 번씩 보고 이러면서 3년, 4년이 그냥 가는 음. 학생들이 많고요. 또 한편으로는 또맨 위에 있으면서도 계속 불안합니다. 신체 음. 증상들이 막 강박 증상 이런 게 생겨가지고 네. 일상생활을 하는데 상당히 어려움을 겪는 음. 그러면서 사실상 이제 공부 자체에 대한 능력은 굉장히 많지만 그 능력치만 발달해 있기 때문에 자신의 정서적인 부분이라든지 음. 사회성이라든지 이런 부분들이 상당히 문제가 대인관계나 뭐 연애를 하거나 부모의 관계에서 상당히 어려움을 겪는 경우가 왕왕 있기 때문에 음. 그 경우에 제가 만나기 때 만나기도 는데 전체적으로 보면 이 친구들이 한 일곱 살, 여 살, 일곱 살때터쭉 달려 오다 보면 생긴 상, 상당히 여러 가지 후유증들을 이제 보게 되는 거죠. 그렇게 생각하면요, 지금 말씀하시는 이
2: 학생들은
0: 예. 상대적으로는 그래도 공부를 좀 잘했던 학생들 아니에요. 어, 그렇죠. 아. 그러니까 세층 항상 뭐 상위권이었던 음. 친구들이고요. 저는 쭉 보면 요새 그래도 한 4, 5, 6등급 세칭, 4, 5, 6등급에 있는 애들은 되게 재밌게 잘 지내요, 학교. 맞아. 즐겁게 지내고요. 그리고 욕심을 많이 내지 않으면 창령수가 줄어들었기 때문에 얼추 어디든 갑니다. 맛만 먹으면. 음. 또 하지만 또 한편으로는 또 여러 사회 사회 문제적 현상이긴 한데 너무 빨리 모든 걸포기해버리는 학생들도 굉장히 많고요. 아. 지금 쭉 임상에서 보시는
2: 경험치로 네. 지금 말씀하시는 예, 거죠? 예. 이게 이번 선생님이 지금 하 선생님 말씀에 동의하십니까 이게 근데소소 소, 세층 상위권 학생들이 사회 적응 능력이 좀 떨어지고 흔히들 많이 그렇게 생각을 하잖아요 한 중간 그룹 아까 말씀하신 뭐 이런 학생들이 오히려 더 뭐랄까요 즐겁게 산다 학생들 보면 실제로 어때요
1: 그러니까 한국 교육의 문제를 흔히 뭐 주입식 교육이 문제다 예. 이런 얘기를 많이 하는데 뭐 저희 때는 더 주입식이었죠 지금은 오히려 약간 나아진 겁니다, 지금. 지금은 태정태세, 문단세 (웃음) 이런
2: (웃음) 거안
1: 하네. 주입식과는 별개 차원의 문제가 크게 도사리고 있는데, 그게 뭐냐면, 어렸을 때부터 아이들이 자유가 없어요. 저희 때는 제가 초등학교 시절을 돌이켜보면, 물론 그때 이제 학원이 덜 발달되어 있기 때문이기도 했겠지만, 제가 초등학교 때뭐 학교 갔다 오면, 학교가 아무리 주입식 교육을 해도, 갔다 오면 자유였거든요. 그래서 저는 초등학교 때 무척 많은 시간을 들여서 플라모델도 만들고, 곤충채집도 하고 각종 운동과 애들하고 뛰어놀고 뭐 우표 수집도 하고 책도 읽고 뭐 별별 걸다 하고 지냈습니다 네. 근데 이제 요즘 음. 상당히 많은 학생들이 어렸을 때부터 이미 이제 엄마가 또는 누군가가 짜준 어떤 그 시간표에 의해서 자기가 스스로 판단해서 또는 좋아해서 뭘한 경험이 별로 없는 음. 이런 생활을 어려서부터 계속하는 거죠 음. 그러니까 조기에 번아웃 돼버리는 게 어, 어찌 보면 당연하다. 아까 어깨를 있었네요. 다친 예. 야구, 고등학교
2: 양 선수처럼. 예. 자, 이게 사실은 어, 처음에 약간 웃으면서 시작을 했는데 하선생님 얘기를 시작으로 이 시간이 굉장히 좀 진지해졌습니다. 예. <웃음> 예. 저, 잠깐만 끊었다가 하죠. 지금 김경래 최강시사 오늘 설특집 3부작 라디오 빅캐스트 2부 진행하고 있고요. 제목은 교육은 미래를 약속하나 라는 엄청난 주제입니다. 그 하재연 하재현 선생님 맞으시죠?
0: 지연님
2: 죄송합니다. 네. 하재연 광복대 의학전문대학원 교수님 나와주셨고요. 그리고 이범 교육평론가님 나와주셨습니다.
1: PBS 일라디오 설득집 3부작 라디오 빅 퀘스천 2부 교육은 미래를 약속할까? 뉴스타파 김경래 기자와 함께하고 계십니다.
2: 지금 그 말씀을 하셨는데 이 어, 공부를 잘하는 학생들은 오히려 사회적 능력이 떨어진다. 일반적으로 많이 듣고 많이 하는 얘기예요. 그런데 왜 그렇게 다 공부를 잘하려고 하는 걸까?라고 생각하면 이게 굉장히 이유 배반이잖아요. 그러니까 아마 이제. 하하현 선생님, 선생님은 죄송합니다. 예. 하 선생님은 임상으로 그렇게 아셨다고 하지만 아마 상식적으로 누구나 다 그렇게 생각할 거예요. 공부 잘하는 애들이 결코 행복하지 않아. 조금 어, 공부는 못해도 즐겁게 사는 게 훨씬 더 행복한 거야. 라고 생각하는 사람들이 굉장히 많은데도 불구하고 막상 자녀들을 키우거나 이러면은 공부를 상위권을 올리려고 하잖아요. 그럼 스스로
0: 불행해지려고 노력을 하는 것인가. 아, 이거 어떻게 생각해야 됩니까? 이건? 글쎄요. 건 약간 프레임 뚫고 약간 이상한데, 그런 <웃음> <웃음> 생각이 드는데. 네. 그러니까, 어떻든 간에 경험치로 네. 볼 때, 예를 들면, 뭐, 우리가 보통 아는 새 뉴스에 나오는 네. 사람들이라든지, 뭐 알려진 사람들의 대부분은 아주 연예인이 아닌 하는 예. 물론 연예인도 요즘 좋은 대학 나와서 여, 노래도 잘 불러 이러면더 이제 각광을 받기도 하지만 개그맨인데 서울대 나왔어 뭐 이런 <웃음> 별로 안 느끼는 게 문제긴 하겠지만 그래도 주목을 받잖아요 네. 그렇듯이 보니까 자기 회사나 회사에 들어갔거나 이랬을 때 부모들이 생각할 때 어느 이상의 삶이 보장되는 사람은 음. 그래도 상위 중상위권 이상의 대학을 나오고 일정 수준 이상의 교육을 받은 사람들 대는 그로 인해서 어떤 면허 면허가 있는 전문직이 된 사람들이라는 음. 것이 제머릿 속에 각인이 된 거고요. 네. 사실 그게 이제 팔십 년대, 구십 년대에서 처음으로 우리나라에 삼십 프로 정도가 대학을 가고 있었던 있던 시절에 네. 이제 그 사람들이 우리나라의 지도층이 될수 있었던 거라고 생각이 들고그그 다음에 그냥 부를 축적하신 분들이 있거든요. 네. 뭐 장사를 하시거나 큰 식당을 하시거나 네. 뭐 건물, 부동산을 하시거나 이 분들이 보기에도. 자기 애들이 좀 좋은 대학 나왔으면 좋겠어요. 음. 그럼 이제 물량을 또투하할수 있는 거죠. 네. 그러니까 모두가 원하는 부분이다 보니 경쟁률, 경쟁, 우리가 7십 80%까지 이제 대학 진학률이 올라가고 있어서 대학을 가겠다는 사람은 대부분이 된 상태인데 굉장히 상위권 대학에 그 입학정원 도리어 좀 대학원 중심제가 되고 줄어들었거든요. 네. 그러니까 그런 면들이 보는 압력이라는 게 상방 압력이 굉장히 커진 면들이 있다는 것. 즉 일종의 하나의 한편으로는 생존재이기도 하고요. 이어폰 죽게 또 한편으로는 자신의 부를 자기 자신 기의자신 부와 사회적 지위를 빛내줄 사치제가 되기도 한 양쪽을 모두 가지고 있는 게 공부를 통해서 좋은 학리 가는 것이라고 음. 저는 생각합니다. 그렇군요. 이게 아, 이
2: 정신적으로는 예컨대 예. 이제 어, 보시면은 사기권 학생들이 어떤 어~ 사회적응이나 이런 부분은 아, 사용... 사회적
0: 능력이요 네. 사회적 능력이 이렇게 생각하시면 될거 같아요 놀 시간이 없어요 네. 근데, 근데 지금의 교과에서는 노는 것에 대한 거 사회성에 대한 거는 학교 교과 끝난 다음에 애들 놀면서 배우러 가 거기 안에 들어가 있지 않거든요 청구에, 네. 초반부터 어떤 근대 교육 이후에 근데 학교가 끝난 다음에 애들이 놀 같이 만나서 뭐 축구도 하고 야, 노, 놀러 다니기도 하고 동네에서 다방구도 하고 놀아야 될 시간에 학원을 다닌단 말이에요. 계속 갇혀 있어요. 그러니까, 절대 시간을 가지고 애들이랑 뭐 싸우다가 해, 뭐, 왕따를 당, 살짝 뭐 따돌림도 당해보기도 하고, 슬퍼보기도 음. 하고, 혼자 고민하면서 얘랑 어떻게 하면 친해질까 고민도 해보는 시기를 초등학교 때도 한 고등학교 때까지 충분히 가져보는 시기가 옛, 이전 세대만 해도 있는 사람이 훨씬 많았는데, 요새는 대다수의 예. 아이들이 이제 자라는 과정에 그런 절대 시간을 갖지 못한다는 게, 특히나 상위권 아이들은 더욱더 음. 그런 부분들이 이제, 그 우리가 가져야 될 파이 중에 90%가 학습에만 들어가게 되니까 이제 그런 적응 능력이라는 부분들을 키우고 공감 능력이라는 것들이 발달될
1: 기회가 상대적으로 줄어들었다는 거죠. 노는 것도 학원에서 배우지 않아요? 요새 애들. <웃음> 그렇지 않네요. <웃음> 음, 근데 노는 거를 가르치는 학원들이 있긴 한데 네. 그 학원에 다니는 애들을 보면 별로 그냥 논다고 생각하는 건 아닌 것 같아요. 아 노는 어, 것도 엄마가 가라니까 이제 가긴 하는데 아, 그렇군요. <웃음> 그렇게 즐거워하는 것 같지는 않고요. 예. 음 저는 이제 우리나라 교육 경쟁의 양상이 예전하고 좀 달라진 게 있다라고 보는데, 그 예. 원래 우리나라는 교육률이 강할 수밖에 없었던 게 교육을 통해서 성공한 사례가 굉장히 많아요. 어. 예, 그왜 그러냐면, 어, 그 농지개혁이라고 아세요 혹시?
2: 소장, 해방, 해방 이후에요? 예,
1: 소작농들한테 예, 예. 이제 논을 막 예. 지주가 하셨던 땅을 나눠준 세계에서 농지개혁이 제일 잘된 나라가 한국이에요 음. 통계를 보면 그러니까 옛날에 그논 팔아서 애를 대학에 보냈다는 얘기 들어보셨잖아요 예. 그건 팔 논이 있었던 얘기잖아요
2: <웃음> 그러네요 팔
1: 논을 가진 사람이 세계에서 가장 높은 비율로 존재했던 게1 9 6 0년경에 우리나라입니다 음. 그래서 그러니까 처음부터 교육 경쟁에 뛰어들 수 있는 사람들이 워낙 많았고요. 그래서 아하. 개천에서 용이 났죠. 왜? 개천이 물이 좋았어요. <웃음> 왜? 평등했는데 그게 못 가진 평등이 아니라 어느 정도 자산을 가진, 네. 농지를, 땅을 가진. 음, 개천 옆에 있는 네. 논을 네. 갖고 있었거든요. 그렇죠. 음. 이 사람들이 유난히 많았던 나라거든요. 그래서 처음부터 교육 경쟁에 참여할 수 있는 사람들이 워낙 많은 상태에서 출발했고요. 비슷한 네. 나라가 이제 일본하고 대만이에요. 음. 이세 나라가. 2 0 세기 중반부터 이미 대입 경쟁이 굉장히 치열했고 그리고 이런 사람들이 점점 늘죠 그러니까 경제 성장에 의해서 네. 실질 소득이 늘어나니까 대학에 보낼 수 있는 사람들이 아주 빠른 속 원래 많았는데 더 빨리 또 늘어납니다 그러니까 이제 어~ 뭐 그렇게 변별치 못한 뭐 그런 집안이었는데도 애가 공부 잘해서 대학에 보내서 성공했네 네. 뭐 이런 사례가 이제 처음부터 굉장히 많았고요 근데 이게 이제 과거에 있었던 전통적인 출세 경쟁이라면 2000년대 정도부터 그 인서울이란 말이 생기죠
2: 아 서울에 있는 대학교
1: 예. 그러니까 스카이란 말은 옛날부터 있었거든요 예. 스카이를 보내서 애를 출세시켜야지 뭐 이런 거는 옛날부터 있었던 건데 인서울이란 말은 최근에 생긴 말이에요 비교적 음. 그러니까 IMF 회원위기 이후에 이제 우리나라가 이제 양극화가 되는 게 눈, 선명하게 보이니까 지금 사회학자들이 실증조사한 걸 보면 좋은 일자리한 25% 있고 그렇지 않은 일자리는 75% 이렇게 양분돼 있다고 얘기하거든요 예. 이중화도 있다 이렇게 표현하는데 그러면 우리 아이가 사회로 첫 발을 내디딜 때부터 저 25쪽에서 출발할 수 있는 방법이 뭐냐 아하. 그게 우리나라 대기업과 중견기업의 공채 서류 심사를 통과할 수 있는 하한이에요 이게 인서울이야 인서울 직어국 지방거점국립대 아 지거국 그러니까 어 과거에는 보도 듣도 못하던 그 인서울이란 말이 2000년대부터 급속히 확산됐니다 음. 그러니까 이게 전통적인 출세 경쟁이 유지되고 있어요 유지되고 있는데 뭐 대치동으로 이사하고 이런 분들은 진짜 명문대 보내려고 이제 이사하시는 음. 거죠 근데데또 그 다른 한편에 공포로부터 멀어지기 위한 경쟁 음. 불안으로부터 벗어나기 위한 경쟁 처음부터 25쪽으로 들어가고 싶어서 이루어지는 경쟁 인소를 위한 경쟁이죠 이게 지금 이제 중첩되어 있는 거죠 최상의 엘리트가 아니더라도 어,
2: 우리 사회의 한 중위 그러니까 한 25% 중상
1: 중상 이상으로 예그 정도에
2: 포함되고 싶은 그리고 밑으로 떨어지고 싶지 않은 어떤 공포감 그런 것들을 그렇죠.
1: 우리나라가 OECD에서 통계를 보면 비정규직에서 정규직으로 전환되는 비율이 통계가 있는 국가들 중에 제일 낮아요 우리나라가
2: 음 사다리가 없다는 얘기죠 그렇죠. 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 약하거나
1: 기성세대가 좀이해될게 기성세대는 좀 아래에서 시작해서 올라간 경험이 많은데 그때는 이제 경제성장률도 높았고 그런 전환도 잘 이루어지던 시기인데 지금은 예를 들면 OCD 평균 보면 비정규직으로 3년 정도 근무하면 그 안에 정규직으로 전환되는 비율이 한 반이 넘거든요 그런데 우리나라는 이게 아, 네. 5분의 1밖에 안 돼요 예. 한번
0: 시작하는 그 위치가 일생을 거의 결정짓는다. 그런 불안감이 굉장히 예전부터 아, 커진 음. 거죠.
1: 그러니까
0: 저희가 전체적으로 예. 보면 아니라고들 뭐 통계에서 얘기하기도 하고, 뭐 이렇게 큰 차이가 없다고 정책을 바꾼다라고 얘기하지만 실제 청년들이 체감하는 부분은 바로 그런 부분들이 있거든요. 아. 자기가 처음에 중소기업에 들어가면 나중에 그렇다고 대기업에 들어가면 안정적인 직장에 가지 못한다. 그리고 한 10년 정도 지나니까 연봉 차이도 너무 많이 나는데 그게 전혀 그 쫓아가지 못하고 있는 부분들을 보는 자기 5년 선배. 3년 선배를 보고 나면, 네. 어, 나는 처음 올해 오, 3년, 5년을 계속 시험을 보더라도, 이제 대기업에 어떻게 들어가거나, 아니면 전문 뭐 공기업에 들어가거나, 공무원 시험을 봐야 되겠다라는 마음을 갖는데, 예. 또 한편으로는 이 범생이 얘기하셨듯이, 한 부분에서 이제 땅을 팔아가지고, 대학을 보낸 그 시절에는, 어떻게든, 어디든 들어가서, 이제 대학을 끝나면 동생 가르쳐야 되고, 부모님 봉양해야 됐어요. 예. 이전 세대는. 예. 70년대, 80년대 대학을 나온 사람들은 근데데 그 이분들이 이제 어느 정도 우리나라 부를 축적하고 나니까 어떤 일이 벌어지게 되냐면 특히 중산층 핵가족화된 다음에는 도리어 부모가 부자예요. 아. 그래서 애들이 뭐 서른될 때까지 계속 취업 준비를 해도 그매겨주고 재워주고 준비를 시켜줄수 있는 또한 능력이 생겼거든요. 한편으로는요. 그러니까 사회에 대한 사회 진입이 딜레이되고 있는 현상도 사실은 상당히 문제가 되는 게 지금 우리나라 초, 처음, 취업 연령이 30세가 넘어가기 시작했고요. 그러다 네. 보니까 결혼도 31세 이상. 그렇죠.
2: 30세면 은 굉장히 빨라요. 그니까, 그 28, 2 9
0: 결혼은 왜 이렇게 빨리 하는, 이렇게 기 네, 되는. 맞아 그러다 근데, 정년이라든지 사회 진입이 끝난 연령 50대 초반으로 좀 땡겨주고 있거든요. 네. 사실상, 그럼 10살 때부터 공부해가지고 20년 공부한 거 가지고 준비한 거로 겨우 20년 일을 하는. 음. 예전에는 한 80년에 10년 정도 공부해가지고 그거로 50에서 55에서 50, 50, 60세까지는 일을 할수 있었거든요. 25살 예. 때부터 그러니까 굉장히 비효율적인 세상이 됐지만 그 부분들을 만들고 있는 건 지금 이 불안. 내가 중상위권 이상에서 시작하지 않으면 떨어지면 다시 못 올라온다라는 우리 사회 독특한 음. 맞물려 있는 부분들이 있습니다.
2: 아 이게 지금 말씀 듣다 보니까 이 그러니까 사회 주류라고 표현하기엔좀 뭐하고 뭐라고 표현해야 될까요? 그 25%를. 적... 적확한 단어가 있을까요, 이 교수님?
1: 전문가들은 이제 노동 시장의 이중화, 네. 뭐 아니면 도 이런 식으로 되어버렸다. 이제 이런 식으로 표현하는데
2: 모네요, 그러면 은뭐가 <웃음> 되기 위한. 네.
1: <웃음> 뭐 상이한 흔히 2대8이라고 얘기했는데, 네. 요즘 연구를 보면 25대75 음. 정도 돼요. 네. 근데 그 그러니까 75가 되지 않기
2: 위한, 혹은 25가 되기 위한 이제 첫 번째 시작으로 대부분 시작하는 게 이제 사교육입니다. 사교육, 네. 사교육이. 점점 빨라지잖아요. 그렇죠. 어, 중고등학생만 이제 과일을 하는 게 아니라, 어, 영어 유치원부터 시작해가지고, 어, 사교육들 아, 일찍 일찍 시작을 하는데, 아, 그걸 여쭤보기 전에 두 분은 자녀분들 사교육 언제부터 시작하셨어요?
1: 뭐, 어, 솔직하게. 저... 저는 이번 저희 는저 집은 뭐 사교육을 도덕적으로 전 비난하는 사람은 아닙니다. 뭐 기능적으로 사교육 시작이 계셨었는데 지금도 일관되게 기능적으로 네. 문제가 있어요. 예. 네. 뭐 사실 그 사교육비 사실은 노후를 위해서 저축해야 되는 돈이잖아요. <웃음> <웃음> 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 그러니까 기능적으로 큰 문제가 있는 건 맞는데 그렇다 고 우리나라 여권에서 사교육시키는 걸 도덕적으로 비난해서는 안 됩니다. 저는 아. 그렇게 생각하고요. 다만 이제 저는 어, 저희 집 애들은 이제 학원 거부권이 있습니다. 아, 본인이 다니기 싫으면. 음, 음, 그러면은 안 다녀요. 그래서 음. 저희 집 첫째, 둘째도 수학학원을 중일 때, 내가 다녀야겠다고 생각 얘기해서 다, 처음 다니기 시작했습니다. 영어는 좀 일찍 시작했지만 예.
2: 여기서 사교육은 대략 어, 피아노나 미술하고 이런 건 아니죠? 보통 개념에 늘때 어떻게?
1: 통계는 일단 피아노 미술도 다 사교육 그렇긴 한데 보통 이렇게 예. 입시를 위한 사교육, 그러면은
2: 예뭐
0: 예. 학교 성적을 위한
2: 영어 수학 뭐요 정도를 얘기를 음, 하는 게
0: 아닐까라는 생각이 들어요. 뭐, 저희는 언제부터 지키겠어요? 뭐다 일찍 시작해서요. 저희는 어. 뭐. 저는 집안의 평화를 위해서 시키자는 건다 하는. <웃음> 그거를 이제, 하고는 안 되는, 하고는 안 아, 되는.
1: 중요한 말씀 하시네요. <웃음> 집안의 아, 평화를 위해서. 삶의 지혜를
0: 네. 더 주시는군요. 근데 그러다 보, 그러면서 계속 얘기는 하죠. 이게, 저, 저는 이런, 이런, 이런저런 문장인 애들을 많이 이제 얘기하고 집에 와서 얘기도 하다 보니까 상대적으로 둘째는 좀 압력이 줄어들더라고요. 음. 그 큰아이 할때 있었던 여러 가지 시행착오들이 불안하기 때문에 다 좋다는 걸 시키게 됐는데, 예. 둘째부터는 상당히 압력을 좀 줄이긴 했지만, 안 하진 않습니다. 저도 이제, 음. 네. 그대가 고위되고 입시 뭐 들어가 있고 음. 그런
1: 상태라서요. 저희 집도 좀 특수하긴 합니다. 예, 어, 선생님. 저도 학원 강의를 했었지만 저희 와이프도 학원 강사였었습니다. 아 그러세요? 제가 알바로 강의할 때 이미 분당이 꽤 유명한 강사였어요. 그러 그러니까, 한국
2: 사교육 시장의 가장 큰 수혜자시군요. 그래서, 그래서 <웃음> 사교육 마
1: 사교육 마케팅에 별로 속지 않습니다. 아 오히려 그, 실체를 그, 알고 네, 있다. 그, 그, 그 이면을 알고 있기 때문에. 예. 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 저도 우리 애가.
2: 초등학교 저학년때 영어학원을 벌써 갔어요. 예. 지금도 다니고 있고 그게 어떻게 보면 가정의 평화를 위해서일 수도 있고 말씀하신 대로 겉으로는 에이 뭐 학원을 왜 이렇게 보내라면서도 저도 알게 모르게 안에 어떤 공포심 같은 게 있을 수도 있고 여러 가지가 복합적으로 작용을 했던 것 같아요. 그런데 지금 이범 선생님은 사교육 시장이 뭐 기능적으로 문제 있지만 은 사교, 사교육 본질 그걸 지금 존재 자체를 부정할 수 없는 상황이다. 그렇죠. 도덕적으로 비난, 비난할 수 없다. 어차피 문제가 해결되지도 않고. 근데 너무 빨리 시작하는 거 이게 여러 가지 측면에서 예컨대 이제 애들한테 과연 좋으냐, 첫 번째, 두 번째는 국가 경제 이게 효율적인 것이냐, 뭐 여러 가지 측면에서 볼수 있는 건데 하재현 선생님은 예. 어떻게 보십니까? 이게 너무 어릴 때부터 이 사교육이 그 불안하니, 시작되는 예, 거죠.
0: 그렇죠. 불안하니까 뭐두살세살 살 때부터도 어딘가를 보내가지고 시작하고 일찍 노출 시켜야 되고 뭐 여러 가지 얘기들이 있는데 저는 이제 그 불안 때문에 하는 부분이 분명한 것 같고요. 예. 그니까 혼자서 궁리하고 혼자서 고민하면서 깨닫는 게참 중요한 공부의 핵심이라고 생각하는데 그걸 너무 빨리 가장 그핵심적 효율 효율성이란 부분을 사학원 사립 사립학원 몽땅 길게 돌아갈 길을 지름길을 알려주는. 다 만들어진 아, 그렇죠. 음식을 주는 것이라 볼수 있어요. 사실은 네. 내가 이 음식을 어떻게 만들까 궁리해보고 찾아보고 이치를 깨닫는 과정들이 더 중요할 수가 있는데 네. 근데 이제 그 과정을 뺏는 거거든요. 근데 그 과정이 굉장히 중요한 게 나중에 먹고 살려, 살아가는 려살 과정에 내가 잘 모르는 일이 생기거나 맥락이 음. 파악이 안될때 그걸 혼자 궁리해봐서 그 방법을 알아내는 능력치가 점점 안에 쌓여 나가야 되는데 네. 그것이 그, 그 기회를 박탈하고 제일 쉽고 빠른 길을 달려주는 마치 아주 어릴 때 스테로이드에 맞는 음. 같은 느낌이거든요. 그런 면이 좀 안타까운 면이 있습니다.
2: 스테로이드, 어, 지름길, 뭐 지름길 이런 예. 말씀 해주셨는데 되게 제 생각에는 어, 오늘 얘기할 것 중에 굉장히 중요한 부분 중에 하나라고 생각이 되는데요. 어, 2부로 넘겨야 될것 같아요. 어, 김경래의 시간사설 특집 3부작 라디오 빅 퀘스천 두 번째 시간이고요. 교육은 미래를 약속하나 라는 주제로 교육평론가 이범님, 그리고 건국대 의학전문대학원 교수 하지연님 두 분과 얘기 나누고 있습니다. 김경래 체강시사 1분 여기까지 하고요. 어, 아까 잠깐 얘기했는데요. 드라마 스카이캐슬 OST 하나 쓰죠. 어, 위올라이. Like. 이게 아마 맨 마지막에 어, 나오는 음악인 것 같아요. 요거 살짝 들으시고 2부에서 계속 이어가도록 하겠습니다. 김경래 체강시사 잠시 후에 뵙겠습니다.
0: We are lying.